0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Buscan en Durango refuerzo de vacuna anti Covid para el personal de salud. En Durango se reportan hoy 49 nuevos casos de covid-19. Registran más accidentes hoy en Torreón. principalmente en Torreón. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa, son las 13 horas, una de la tarde con cinco minutos, ya es jueves jueves 9 de diciembre del año 2021 y aquí estamos listos como cada día para llevarles la información más importante, ya estamos a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila, yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce acompáñenos, quédense con nosotros vamos a la información
2: El clima unas temperaturas mucho muy agradables el día de hoy mantuvimos una temperatura mínima de 2 grados centígrados, espera que hoy por la tarde tengamos temperaturas entre los 27 a los 28 grados centígrados, el sistema frontal número 12 pasó eh, hoy por la mañana aquí en Comarca Lagunera, eh, dejó como consecuencia esta temperatura de 12 grados centígrados, rápidamente va a disiparse los efectos de este sistema frontal para el día de mañana eh, viernes y el día sábado vamos a mantener con temper temperaturas de los 14, 15 grados centígrados por la mañana y por las tardes se mantienen las temperaturas de los 27, 28 grados centígrados viene un nuevo sistema frontal el que sería el sistema frontal número 13 este traería un poquito más fuerte el descenso en las temperaturas ya para el día domingo estaremos anunciando con temperaturas de 8, 9 grados centígrados pero bueno, esa es la información se la un poquito más el día de mañana El Clima
1: Gracias como todos los días a José Abad Calderón por el reporte climatológico, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, un clima agradable, hemos tenido en la comarca lagunera calorcito de hecho en los últimos días y bueno pues como siempre ahí le estamos informando puntualmente de las condiciones climatológicas, las mañanas frescas hay que salir ya con una chamarrita, un suetercito, pero bueno agradables las temperaturas en la laguna. Gracias por acompañarnos, ya saben que como siempre, además de escucharnos, les invito a que entren en contacto con este espacio, si tienen por ahí algún reporte, sobre todo, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido. Llámenos o mándenos mensajes de WhatsApp al 871-713-8867, igual si quiere hacer cualquier comentario, algún punto de vista que nos quiera expresar, aquí estamos a sus órdenes, también redes sociales y medios digitales nos pueden seguir, estamos en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna, también ya estamos transmitiendo en vivo y en directo nuestro espacio de noticias por Facebook Live, un saludo a quienes ya nos siguen a través de de esta red social, tanto en nuestra página de Región 103.5 como en Sergio Peinver Noticias. Ahí me encuentran también en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Por ahí también están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos, vámonos con algo de lo más importante hoy en la información. Bien, y como ya le informaba al inicio de este espacio, ayer el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, dio a conocer que mañana hay una graduación más de cadetes de la Academia de Policía, y precisamente tengo en la línea telefónica a René Nale, director de la academia, para que nos platique sobre, pues, esta ceremonia, cuántos eh, elementos más se van a graduar, y, pues, eh, finalmente... ¿Cuáles son los resultados en estos cuatro años de gobierno de la Academia de Policía que se volvió a poner en funcionamiento realmente en esta administración? René, ¿cómo está? Me da gusto saludarle. Buenas tardes.
3: Igualmente, buenas tardes, Sergio. Pues a tus órdenes, con tus preguntas.
1: A ver, Bien. pues mañana, graduación nuevamente de cadetes, ¿cuántos van a salir?
3: Sí, mira, mañana hacemos ya la presentación de esta que hemos llamado la cuarta generación y van a estar presentes 65 elementos más. Que, sumados a los anteriores, 470 nuevos elementos que incorporamos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, además de 43 elementos de tránsito y realidad.
1: Es decir, eh, más de 500.
3: Pues ya contando lo de tránsito, efectivamente pasamos ya a la suma de 500. Así es.
1: Eso es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se deja trabajando eh, la Academia para la próxima administración, René?
3: Mira, techo, hoy recibimos la visita de uno de los regidores que van a estar a cargo de la Comisión de Seguridad. Y hicimos un recorrido por toda la instalación. La verdad que se quedó sorprendido de todo lo que hemos avanzado ahí. Estamos en la unidad deportiva, en primer lugar. Una, un gran avance y un gran apoyo que hemos tenido de la unidad, en la que contamos con albercas, contamos con canchas deportivas, y todas nuestras instalaciones, donde tenemos aulas, tenemos área de tiro virtual, tenemos hace poco la inauguración de una pista de obstáculos que es la única de toda la academia del estado de Coahuila. Entonces, entregamos realmente una, pues una academia en, con toda su estructura, con toda su infraestructura, yo creo que es lo mejor, es lo mejor. Además de que ya tenemos incluso certificación de los docentes instructores que nos que tenemos ahí en la carrera.
1: Eh, estamos hablando de más de 500 elementos que se graduaron, pues, en lo que va de esta administración. Esto significa, René, que, que hay interés de, de jóvenes por eh, participar en la carrera policíaca, ¿no?
3: Así es, así es. Lo que antes no se veía, pues, tú y yo vivimos una época muy difícil aquí en Correón, uh -huh. en donde se tenían que buscar elementos hasta de Chiapas o Oaxaca, porque aquí la gente, la verdad, tenía tanto miedo de ingresar que de plano no de entraba. Hoy tenemos una gran, gran demanda, incluso quiero decirte de las mujeres.
1: Que esa era sí. mi siguiente pregunta, de los cadetes que se han graduado, ¿qué porcentaje son hombres, qué porcentaje mujeres?
3: Sí, mira, sumando las, las cuatro, tenemos un porcentaje de... 60% hombres, 40% mujeres. Uh -huh. Pero en esta última graduación tenemos prácticamente 50 mujeres, 50% mujeres, 50% hombres.
1: Bueno, muchas mujeres interesadas en sí, el servicio sí, policial. muy
3: interesadas. Y sobre todo en esta última. ¿eh? Sí.
1: Claro, la capacitación que se da a los cadetes, eh, eh, ¿cuánto dura? Eh, ¿y, ¿Y de qué consta, si en términos generales, eh, lo que de se estuvo ofreciendo?
3: Nosotros la planteamos aproximadamente en un lapso de seis meses, uh -huh. pero tenemos que cubrir lo que nos exige el Secretariado Federal de Seguridad Pública, que son 972 horas, como mínimo. Nosotros agregamos otras horas para prácticas, para el IPH, que es el informe policial homologado, lectura, redacción. Entonces, ampliamos nosotros esas 972 hasta una 1100 horas, que es lo mínimo que debe recibir un cadete uh -huh. para incorporarse como policía preventiva.
1: Claro, aunque ya después dentro de la propia Dirección de Seguridad Pública, pues la capacitación tiene que continuar, ¿no?
3: Eso este es continua, siempre será continua, sus prácticas de tiro, su mayor capacitación y sobre todo pues aquellos que aspiran a obtener un grado superior.
1: Claro, estamos hablando de más de 500 elementos entre policías y elementos de tránsito que se integraron a las corporaciones. Eh, pero hay que decir que, pues, solicitudes fueron muchas más, ¿no? Cualquiera ingresa a la academia porque hay ciertos requisitos y condiciones que cubrir, ¿no?
3: Sí, claro que sí, que tú, tú lo has dicho. De cada tres elementos que enviamos nosotros a control y confianza, solo uno es aprobado. Mm. Por lo tanto, que pues, si hoy estamos incorporando 760 elementos debemos de haber mandado 180 por lo menos, pero este año mandamos 370 solicitudes, hubo mucha mucha solicitud
1: Eso es, y durante su estancia en la academia, ¿qué facilidades se les dan a los cadetes?
3: Mira, nosotros eh, eh, a partir de, del primer día que está en la academia reciben ya una beca de 4.500 pesos mensuales y además eh, les otorgamos una comida
1: muy bien. Y la idea es que, pues, continúe el trabajo de la academia, ¿no? Que prácticamente, lo decía yo hace unos momentos, pues, se rehabilita en esta en esta administración municipal. Sí,
3: sí definitivamente sí. Los invitamos a todos para que hagan una visita a la academia para que vean que definitivamente toda la infraestructura, la verdad, la dejamos en, en el mejor de todos los estados. Yo creo que aquí es cuestión nada más de iniciar con el reclutamiento y seguir adelante.
1: A pesar de los recortes presupuestales ¿no? y la desaparición del Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad, que va destinado en parte a la capacitación, a pesar de ello se continuó con el trabajo.
3: Claro que sí, sí nos afectó mucho porque era un recurso muy importante el de Fortace, pero bueno, pues el presidente tuvo la decisión de seguir adelante con los recursos municipales. Menos cadetes en esta generación, pero sin embargo cumplimos realmente con las metas establecidas.
1: Muy bien, pues mañana está graduación en la Casa de Cantera, ¿verdad? ¿A qué horas, René? La ca
3: sí, en la Casa de, campe de Cantera, aquí en Colón y Juárez.
1: ¿A qué horas va a ser?
3: A partir de las
1: nueve. Nueve de la mañana, pues bien, estaremos presentes, cubriendo la información, y bueno, pues eh, eh, estaremos atentos a ver, pues ahora, la Academia de Policía con una nueva administración, también cómo va funcionando, por lo pronto, pues ya nos comenta la infraestructura que se deja para continuar con la preparación de próximos elementos policiacos. ¿Algo que agregar, René?
3: No, pues nada más de que los entregamos con el mejor de nuestros deseos, nuestro, nuestro empeño y que esto siga adelante. Que seamos conscientes que el principio es la cadena de policía para tener buenos elementos, cada vez mejores, más capacitados y con toda la información que necesita un policía para hacer su trabajo.
1: Muy bien, pues estamos pendientes y mañana por ahí cubriremos esta graduación de cadetes. Muchas gracias, René, por contestarnos la llamada.
3: Al contrario, gracias a ti, esto gracias.
1: Gracias, buenas tardes, René Nale, director de la Academia de Policía, mañana esta graduación, interesante ese dato, ¿eh? prácticamente mañana se graduan mitad hombres y mitad mujeres, que próximamente se integrarán a las filas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y a lo largo de la administración, pues más de 500 elementos se integraron a la Policía Municipal, y también a la dirección de tránsito. Bien, en otros asuntos, pues, eh, se dio a conocer el reporte esta mañana de los casos de COVID-19 al día de hoy en el estado de Durango, que desde el lunes, eh, ya sabe usted, está en semáforo epidemiológico amarillo. Sergio González Romero, secretario de salud, pues, dio las cifras el día de hoy. Le adelanto que, bueno, son 49 nuevos los casos, los que se reportan, y dos de funciones. Vamos a escuchar, pues, el reporte en voz del propio secretario que esta mañana dio a conocer en rueda de prensa, porque reactivó las ruedas de prensa eh, durante las mañanas, cuando estaban en semáforo verde, nada más la daba los lunes, y ya los demás días había un comunicado informando de los nuevos casos, decesos, hospitalización, ahora pues por la situación del semáforo amarillo, retorna a las ruedas de prensa diarias, vamos a escuchar lo que dijo el funcionario.
4: Suman 49,374 casos positivos, pero sigue 1,130 sospechosos, con 3,038 función Hoy reportamos 49 casos, de los cuales fueron 35 mujeres y 14 hombres, y dos defunciones, una mujer y un hombre. El municipio más afectado sigue siendo Gómez Palacio, con 26, Durango con 12, Lerdo con 8, Cuencamé con 3, y de las defunciones, uno fue en Guadalupe, Victoria y de Poanas. Las comorbilidades siguen sin movimiento, hipertensión, obesidad, diabetes, tabaquismo, enfermedades cardiovasculares y otras respiratorias son parte de los procesos que complican y aumentan la mortalidad en la COVID-19. De los casos activos, son 407 al día de hoy y vemos que el municipio de Gómez Palacio es el que tiene mayor concentración con 181 y luego le sigue Durango y luego Lerdo en esa secuencia.
1: Bien, pues ahí está el reporte del estado de Durango, la situación del COVID al día de hoy. Estamos en espera del informe diario también de la Secretaría de Salud del de gobierno de Coahuila. Pero mire, hablando del gobierno de Coahuila, hoy... El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís hace un ratito apenas emitió un mensaje desde el Palacio de Gobierno allá en Saltillo para asegurar que la Policía del Estado durante su administración cuenta con estándares de calidad y que no se toleran actos en contra de la población o que vulneren sus derechos. Esto luego de que el periódico El Universal publicara un reportaje sobre supuestos hechos de inseguridad en Coahuila. En eh, su posicionamiento, el gobernador Miguel Ángel Riquelme reiteró su confianza a la Policía del Estado e indicó que ese reportaje se refiere a hechos de hace 12 años, fuera de su administración, lógicamente. Dice el gobernador, no hablan de este periodo, pero sí describen hechos que se pudieron dar en eh, mi gobierno o lo dan a entender. El mandatario consideró que no es válida la comparación hecha por el medio de comunicación, el periódico Universal, al indicar que la policía actual es una de las corporaciones más efectivas a nivel nacional. Argumentó que de acuerdo con el INEGI, el 63.6% de la población identifica a la policía del estado como una corporación confiable. El gobernador Riquelme refirió en cuanto eh, a las quejas eh, por violaciones a derechos humanos que este año se presenta una disminución de casi el 40% en comparación con el 2020 y aseguró que este gobierno no tolera ni tolerará ningún mal comportamiento por parte de los elementos y menos que vulneren los derechos ...de la ciudadanía, y es que en este reportaje del periódico El Universal, bueno, pues se hacen entrevistas con eh, ex-elementos de, de las corporaciones estatales, sobre todo de la policía estatal, pues donde indican que sí, había violaciones a los derechos humanos, que actuaban incluso algunos policías muy ligados a, al crimen organizado, a cárteles de, de los estupefacientes de las drogas, y fue lo que publicó El Universal... Y esta es la aclaración que hace al respecto el gobernador, diciendo principalmente que esos hechos que narran estos expolicías, pues no son de ahora, sino que fue hace algunos años, sobre todo cuando estaban las condiciones muy complejas en materia de seguridad. Pues ahí la aclaración hoy del gobernador sobre este reportaje de El Universal. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Región Informa, 13 horas, una con 20. Volvemos. <música> Región Informa.
0: Ya volvemos.
1: Al aire. Región
4: 103.5. Continuamos en Región Informa. Continuamos.
1: Continuamos aquí en eh, Región Informa. Son ya las eh, 13 horas con 26 minutos. Y bueno. Eh, recibo con mucho gusto aquí en eh, cabina a Yanco Vázquez. Él es el secretario de Finanzas del Comité Estatal de Morena del Movimiento de, Rege de, de Regeneración Nacional en Durango. Yanco, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias a ti, Sergio, este, por recibirnos el día de hoy. ¿Qué haciendo acá por la laguna? Platícanos. Bueno, pues estamos ahorita con el tema eh, organizando el partido, terminando uh -huh. de, de, de hacer la organización de todo el partido a nivel estatal. Eh, estamos trabajando con los 39 municipios, ya en trabajo con, con unas dirigencias que, que, que están trabajando municipio por municipio, uh -huh. y bueno, pues enfocados en el tema de 2022. Así es, pues ya prácticamente calientito el ambiente político, ¿no? Más en Morena, ahorita que ya está la lista de los que van a ser encuestados para, para definir la candidatura al gobierno de Durango. Así es, ahorita la primera etapa eh, ya quedó hace aproximadamente mes eh, salió la convocatoria para los que se quisieran registrar, hubo 14 personas interesadas y de las cuales ahorita ya eh, a partir de antier uh -huh. generó el Comité Ejecutivo Nacional el listado final donde quedaron tres hombres y tres mujeres que son los que van a ser encuestados a partir de la siguiente uh -huh. semana. Hubo esta depuración, eh, ¿en base a qué se consideraron que quedaron
1: estas seis personas?
0: La, eh, el órgano rector de esa parte es la Comisión Nacional de Elecciones, uh -huh. a su vez hubo una recomendación por el Consejo Nacional, tuvieron sesión el Consejo Nacional y el Consejo Nacional en, la, en una primera etapa dio cuatro nombres, dos hombres y dos mujeres, uh -huh. este, y posteriormente ya la Comisión Nacional de Elecciones, pues hace eh, unos ajustes ahí y suben a otras dos personas, para el tema de la encuesta uh -huh. quedando seis personas en, en el tema de las femeninas está Marina Vitela está la senadora eh, Margarita Valdés uh -huh. y está la, la compañera diputada federal Maribel este, Aguilera uh -huh. en el caso de los, de los varones tenemos al doctor José Ramón Enríquez tenemos también al doctor Santiago Fierro originario de la capital y uh -huh. miembro de muchos años de, de, de la izquierda. Sí. Y tenemos también a Gonzalo Yáñez. Uh -huh. El famoso de, tirantes. El famoso tirantes también ya, ya quedó uh -huh. ahí en la encuesta. ¿Para cuándo
1: deberán quedar ya eh, las encuestas terminadas para tomar la decisión? Eh,
0: estamos esperando que a más tardar podamos arrancar el tema de, de las precampañas uh -huh. ya con una situación definida que sería aproximadamente para el cinco de enero, pero esperemos cerrar el año ya con uh -huh. con el candidato. Claro.
1: Eh, ustedes como dirigencia, por ejemplo, en el estado de Morena, ¿Confían plenamente en el mecanismo de las encuestas? ¿Creen que verdaderamente es el más efectivo
0: y el más democrático, pues, para designar a un candidato o candidata? Morena dentro de su estatuto lo manejo, lo ha manejado siempre. Uh -huh. eh, ha tenido sus altibajos en, en en la percepción de los mismos morenistas, eh, por lo que el presidente nacional de Morena eh, comisionó a, a la, bueno, más bien la Comisión Nacional de Encuestas uh -huh. junto con la Comisión Nacional de Elecciones van a realizar unas encuestas espejo para hacer la validación uh -huh. de la información y darle un poquito más de tranquilidad, tanto a los aspirantes como a los morenistas. Claro, sí, porque luego vienen las inconformidades, de que no, pues esa encuesta está
1: mal, esa la sí. cucharearon, ya sabes, ¿no? Sí,
0: sí, sí, se va a la parte que, que no nos gusta mucho, pero uh -huh. o a sea, la, la cuestión de tribunales, sí. y pues bueno, eso no beneficia a nadie. Claro. ¿Cómo ves
1: la unidad del partido? Porque estás hablando de, por lo menos ahorita... Pues seis, seis aspirantes a la
0: gobernatura y no quiero pensar cuántos van a salir para las alcaldías también, ¿no? Las 39 del estado. Así es, este, pues va dependiendo tuvimos este, ahora en, en los estatales hasta estados donde se están registrando 60 personas, ¿va? Uh -huh. Esto esta apertura democrática que tiene el partido, pues nos nos pone también en el en, en ese tema, ¿no? Uh -huh. Pero confiamos en que los procesos también en las, en las alcaldías, en las 39 alcaldías, eh, sí ten, tener bastante participación de, de ciudadanos, uh -huh. pero bueno, también que la, la gente que se alcance a registrar, pues tenga la madurez, la madurez suficiente para ir aceptando lo, uh -huh. los resultados que... Se va a tratar de que siempre estén de la manera más transparente, para tanto para la ciudadanía Ajá. para los mismos aspirantes de Morena. Las encuestas en
1: Durango, las que hemos observado, pues le dan a Morena preferencias y con un alto porcentaje.
0: Eh, ¿A qué lo atribuyes, eh, Yanko? Yo creo que a todo el trabajo que se ha venido generando desde eh, la, 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 lo, 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 el gobierno que emanó de, de Morena, Ajá. Este, y que han estado viendo resultados la ciudadanía, la, la, la base social del pueblo de México ha estado viendo resultados y eso mismo mantiene eh, ese interés por, por el partido uh
2: -huh.
0: y estamos conscientes de que la popularidad del presidente está todavía muy superior a la popularidad sí, sí, del mismo, anda, partido, o sea, 60, mismo partido o sea del mismo partido no tenemos esos números, pero aún así tenemos ese rastre
1: Juega todavía la figura del presidente, entonces, ¿no? Para los
0: próximos procesos como los que vienen. Sí, sería, o sea, lo que pasa es que el trabajo, ahora sí que de, de, dice por ahí un compañero en, en, en Durango, chamba Matagrilla y la chamba que ha estado haciendo gobierno federal, uh -huh. que, que que quien realmente la siente, pues es el, el, el pueblo, pues sigue dando dando muchos resultados. Ya, con todo secretario de Finanzas
1: del Comité Estatal, Así ¿qué es. tan complicado es manejar la lana en un partido, eh?
0: Eh, y más en tiempos sí es, de campaña si sí es complicado eh, uh, siempre os de dinero pues batallas para quedar bien con la gente uh -huh. porque no hay dinero que alcance eh, administrar uh, de una manera hemos tratado de llevar la administración eh, Morena no tenía representaciones en los municipios trabajábamos nada más desde el estatal uh -huh. y, y bueno buscando precisamente la, la mejora de, del recurso es que hoy en los 39 municipios hemos estado dando ahora sí que, pues, un apoyo Ajá. para que podamos tener vida orgánica en cada uno de los municipios. ¿Ya tienen comité en todos? En todos los municipios tenemos dirigencias, Ajá. en todos los municipios. No podemos tener un comité como formalmente Ajá. sea porque a nivel estatutario es otro el camino, Ajá. pero sí tenemos las representaciones ya en todos los municipios. Claro. Ahora, Yanko, ¿qué, qué está
1: observando Morena en Durango en cuanto a los candidatos, eh, ¿cuál debe ser su perfil? ¿Qué, qué buscan ofrecerle eh, a la población eh, en quienes aspiran a los cargos de elección popular? En este caso ahora para la gubernatura para las presidencias
0: municipales. ¿Los perfiles? ¿Cuál es la oferta eh, en términos de, de personas? Pues? Eh, nos estamos basando mucho en que sean personas con gran calidad humana, que tengan eh, eh, ahora sí que la filosofía humanista, sobre todo, uh -huh. porque eh, a quienes tenemos que responder es a una base social que ha sido muy golpeteada por muchos años y entonces hoy el interés de, de Morena es eso, que tengamos perfiles humanistas, perfiles que puedan hacer mucha empatía con el pueblo, que sepan de sus necesidades, que no sean unas cuestiones cupulares, uh -huh. sino que realmente, pues, no tanto que la hayan sufrido, pero que sepan lo que se necesita para poder estar progresando uh -huh. en, en, en un país... Que, que debería tener otro tipo de oportunidades. Claro, en el caso de La Laguna, y hablando de los municipios más grandes, como es Gómez Palacio y Lerdo, me imagino buscarán refrendar el triunfo en Gómez Palacio, y hacer en Lerdo donde pues todavía gobierna el PRI. Pues estamos ahorita, como en todos los municipios, trabajando eh, a nivel municipal. Yo, gracias a, a, a la buena voluntad de, de, de mis padres, pues soy, soy lerdense, uh -huh. sí tengo un apuro y una, una necesidad por, como veo a, a, a mis coterráneos de, de Ciudad Lerdo, pues de que la 4T perme al municipio uh -huh. Es va a ser bien importante. Vamos a seguir trabajando entre todas las fuerzas, que esa es la, la idea de todas las fuerzas en todos los municipios se aglutinen para conseguir los mejores perfiles para cada municipio. Van uh -huh.
1: bueno, en alianza ustedes con PT y con Partido Verde,
0: ¿verdad? Así es. Ya, ya confirmadísimo. Ya está confirmada la, la alianza a la gobernatura. Uh -huh. Se están haciendo ya los trabajos. Eh, actualmente el presidente del partido, Daniel García Navarro, estuvo en la, en la Ciudad de México, ya viendo las partes finas de las alianzas a niveles municipales. Claro, porque imagino que... Bueno, en el caso de la gubernatura, pues será algún representante de Morena, pero en las presidencias yo creo que van a distribuir entre militantes de otros partidos que van en alianza. Así es, recordemos que también, eh, sobre todo la candidatura es la que se reparte como tal, sí, sí, sí. pero en los municipios donde vaya asignado Morena, entra el proceso que nosotros tenemos, y es un proceso completamente abierto y democrático. Uh -huh. ¿Qué puedo decir de esto? Que, en el municipio donde vaya Morena, se podrá registrar cualquier ciudadano que aspire a ser candidato en ese municipio. Uh -huh. Tomamos las reglas del partido. Uh -huh. Y también si en el municipio X, algún aspirante de algún partido de, de los mismos de la alianza, puede registrarse también con nosotros. Sí, es que ustedes tienen la, la, la puerta abierta para
1: candidaturas ciudadanas. Así ¿verdad? es. Así es. Esa es la idea. Es. Y, y, ¿Y qué porcentajes
0: de candidaturas ciudadanas y de militante distribuyen ustedes? Va, el, el porcentaje está sobre el 30 por uh ciento, -huh. que eso es lo que se, 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 va, se, va, se va permitiendo y ahí se va haciendo la valoración igual toda, también lo que tiene que ver eh, en ese tipo de candidaturas y más ahorita en los tiempos que va, que vienen porque son pocos los estados que van a tener uh -huh. alcaldías, uh -huh. este, no lo va a estar revisando eh, la Comisión Nacional de Elecciones. Claro, ahora, pues
1: van encontrar otra alianza, PRI-PAN-PRD, ¿cómo ven la competencia?
0: Una alianza ya, la verdad, este, muy débil, muy desgastada, no pueden ponerse de acuerdo ni ellos mismos, eh, lo hemos estado viendo, no puede levantar la mano alguno de ellos con la aspiración porque pues, rápidamente ajá, los, ajá. Lo, lo empiezan a atacar los mismos, eh, hasta compañeros de partido dentro de la alianza, sí. eh, estamos seguros de que Morena va a salir avante en el estado de Durango, Está, es, es demasiado letargo que ya hay, eh, y por lo que es, tenemos 100% la seguridad de que la alianza, pues, de entrada no creemos ya ni que se alcance a llevar, porque no se pueden poner de acuerdo ellos. Claro. Ahora...
1: La confianza en las autoridades electorales, eh, tienen esa confianza en el Instituto Electoral
0: de Participación Ciudadana de Durango, que ya pues empezó desde el primero de noviembre los trabajos de organización. Así es, eh, la semana pasada precisamente uno de los de, de, de nuestros nacionales en, en, en el tema electoral, el licenciado Eurípides, estuvo hablando con las autoridades eh, electorales del OPLE de, 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 del, del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Durango, eh, precisamente pues viendo que haya... Así que una cancha eh, parejita para todos, uh -huh. no 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 se quiere ni se buscan algunos beneficios para nadie, simplemente que dejen que la sociedad salga y ejerza su voto libremente. Claro, y en ese sentido, ¿qué le piden al gobierno del Estado? Pues que saque las los, manos. Y los municipales. Y obviamente. los municipales, obviamente, este, que saquen las manos de los procesos que, que no estén, o, hoy precisamente en la mañana platicaba con, con unas personas. Y, y, y ellos comentaban de las presiones que llegan a tener por trabajo, por este, amiguismos de, de tener que salir a votar por, por, la, por quienes ellos les digan. Y bueno, pues eso ya no puede estar pasando en este país. La gente tiene que ser libre de ir a ejercer su voto sin tener que responderle a ninguna autoridad municipal o estatal. Esto es democracia pura y se está buscando esa parte. ¿Ha aumentado la militancia de Morena en estos últimos tiempos en Durango? No sé si tengas datos
1: de afiliación o cómo hecho. Cómo Empezamos
0: un proceso de afiliación uh -huh. que ahorita está detenido. Se empezó con un proceso de afiliación, pero en la última base de datos que teníamos estaba sobre tres millones y medio eh, a nivel nacional. Uh -huh. eh, los, los datos en, 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 en el estado estaban sobre los cuarenta y tantas mil personas, uh -huh. pero con, hoy que se abrió, el, el, cuando se abrió pues, el proceso de afiliación hace aproximadamente mes y medio, dos meses, eh, sí notamos un gran incremento en la gente que quiere participar activamente como militante de Morena. Claro. ¿Qué le dices tú a quienes
1: critican el hecho de que Morena pues, ha logrado avanzar, tiene fuerza, tiene poder, pues no tanto como proyecto de gobierno sino porque la política del presidente López Obrador pues es dar becas, dar pensiones, etcétera. Es decir, hay quienes critican una política asistencialista y que dicen pues esa es la fuerza de Morena su base electoral. ¿Tú lo ves así?
0: No. Eh, los apoyos que está generando el gobierno que fue al tener una base humanista filosóficamente una base humanista el Gobierno Federal eh, por ello es que, pues lo primero es sacar al, 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 al pobre. No, hablábamos ahorita también, o sea, este viene el tema de la reforma energética, por dar un ejemplo. Uh -huh. o sea, no es posible que la tiendita de la esquina esté pagando una factura, eh, por no decir cantidades, pero cuatro o cinco veces mayor a una tienda de autoservicios. Uh -huh. Entonces, esta política humanista, pues claro que va a, a permear, no es un asistencialismo como tal, eh, yo ponía un ejemplo de que también las personas ejercen una, eh, ahora sí que su, su misma formación, y me refiero a que la ejercen desde un niño, uh -huh. un niño que tiene una beca, pues habrá un niño que se gaste su dinero en pitos y flautas, diría uno, eh, en, en, en un apoyo, algunos otros en apoyar la economía familiar, y otros para subsistir eh, académicamente de diferentes, pero también va a andar por ahí un niño que seguramente hoy compró dos bolsas de, de paletas y ese dinero que le dio la beca lo hizo rendir y lo hizo negocio. Entonces, este, ¿qué voy con este comentario? Que esa parte que le quieren llamar asistencialismo no es más que oportunidades, son oportunidades para los mismos jóvenes que tienen una beca para estudiar o para los mismos que ya dieron toda su vida de, de trabajo que pero que por X o Y situación no pudieron acceder acceder a una pensión del seguro, una pensión del liste Hoy en día no pues tienen con qué subsistir, tienen con qué alimentarse. ¿Cómo evitar, Yanko, eh, que
1: eh, los programas sociales, eh, que estos apoyos del gobierno federal a diferentes sectores, la propia vacuna, se vayan a utilizar con fines electorales?
0: Quienes han metido el tema de fines electorales ha sido la oposición. El trabajo del gobierno pues se ha dado, o sea, la vacuna se estuvo repartiendo de manera gratuita, sin ningún problema. Cuando el gobierno estatal, en este caso Durango, y, y el gobernador Rosas Espuro, vio que tenía por ahí una cuotita política, entonces fue y metió las manos. Lo mismo sucedió en, en gobiernos municipales, bueno, Tan así sucedió que en, eh, o que lo utilizan tan políticamente, pero los de enfrente, que cuando la vacuna se, se estuvo aplicando en lerdo, uh -huh. este, por algunos malos entendidos políticos ahí, de repente quitaron toldos y, de, y, y quitaron sillas para la gente que se estaba yendo a atender. Entonces, eh, quienes han hecho uso político de esto, la verdad es que ha sido el, el Priano
1: pues eh, se va a poner interesante, ¿no? y se va calentando el ambiente ya Así es. en este fin de año el invierno ni se va a sentir con tanto calor político en Durango yanco y pues eh, seguramente vamos a tener mucho que seguir platicando pues a lo largo de todo este de todo este proceso ¿qué le quieres decir al público que nos escucha a los simpatizantes de Morena sobre todo de tu partido sí. eh, ante estas circunstancias electorales que estamos viviendo
0: no pues eh, que ejerzan su derecho a a los morenistas bueno pues que que, que se vayan acercando cada vez más a, 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 la, a los comités, los traten de ubicar por redes sociales a, lo, a, a los comités municipales en cada uno de los municipios de, de Durango, y por otro lado a la, a la ciudadanía que ejerza su derecho, que revise los perfiles que van a estar eh, apuntando cada partido político, pero que sobre todo vayan y ejerzan el derecho a votar libre y pacíficamente. Por cierto,
1: finalmente te pregunto, ¿Crees que vaya a haber consulta de revocación? Porque creo que ya estamos en tiempo de que se entreguen las firmas a ver si se alcanzaron los tres millones, ¿No?
0: Así es, está. Principalmente todavía, Morena estuvo promoviendo. Así es, estamos todavía en ese, eh, eh, viendo ese proceso, es un proceso, eh, quiero decirlo también, es un proceso ciudadano, eh, no es un proceso político, eh, nosotros, pues, si estamos enterados de, de, de cómo va moviéndose, sabemos que va va lento, pero pues son herramientas para la sociedad, eh, más que para los partidos políticos, son herramientas para la sociedad. Ojalá yo los invito como ciudadano uh. este, a que participen, porque no solamente se va a juzgar a, al que tenemos actualmente, la revocación, es la revocación para que cualquiera que tengamos en un futuro, pues ya quede por ley que si no le cumple al pueblo, se retire de su cargo. Entonces, este, yo espero que, que, que la meta se cumpla Y yo espero que estas actividades democráticas Cada vez se vayan eh, consolidando más en, el, en la cultura mexicana
1: Muy bien, pues ya lo estaremos informando Yanco Vázquez, eh, Secretario de Finanzas del Comité Estatal de Morena En Durango, gracias por estar con nosotros Y por aquí seguimos platicando
0: Muchísimas gracias a ti, Sergio Muchísimas. Gracias. Al
1: contrario, gracias Vamos a una pausa y regresamos 13 horas, una ya con 45 y cinco Volvemos
0: Vamos a
2: Región Informa.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.